0: Siste uke så talte jeg om uh, akkurat det der med hjertet for hverandre. Den uh, henger med i dag. Det skulle den ikke gjøre. Men uh, det er mest man skal være feil. <laughs> det talte om siste uke med hjertet for hverandre. Og jeg om at uh, det fremste beviset på at vi faktisk er disipler etterfølgere av Jesus er at vi elsker hverandre. Det er den hjertene til hverandre ser ut som avgjør hvilken grad vi ligner Jesus jag tänkte faktiskt fortsätta. Jag tänkte den här förbereder den första den får ju tala om att det här blir en fortsättelse på och den kommer i dag. Och titeln min då är med hjärta för världen, för att jag tror att hvis vi ska ligne Jesus som öv ligna hans hjärta till världen, ha hans hjärte till världen. Och nu är det ju jul. Och julas budskap är verkligt Guds hjärte till världen. Så här säger englene till hyrdarna på marken lovpriser dette, det som nå skal skje, det barn som nå skal fødes, og så lovpriser det Gud og sier, og ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker. Gud har glede i, står det. Mennesker Guds, til Guds velbehag, står det i en annen oversettelse. Egentlig står det, mennesker Gud synes om. Mennesker Gud synes om. Gud synes om mennesker. Han har et hjerte for mennesker. Han har et hjerte for verden i den forstand at han har et hjerte for menneskeheten. Ikke at Gud liker alt som skjer i denne verden, han liker menneskene som är i den denne verden. Han elsker menneskeheten, och derfor kommer Jesus. Gud har et hjerte for menneskeheten. och hvis vi skal ligne han, som må vi ha et hjerte for verden. For mennesker der ute. Og jeg har satt, satt i det her siste uken og spurt mig det hjerte for verden som Jesus har, som han ønsker at hans menighet skal ha? Det er et rannsakende spørsmål. Og håper det blir litt rannsaking i kveld. For Gud har et hjerte for verden. Jeg husker jeg jobbet i rema på kveld, på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet så, så var jeg en gang på noe som kallte Remaskolen. Det var liksom for oss unge håpefulle som skulle bli nye Remakjøpmenn. Det gikk jo feil med meg da, jeg havner i stedet for her. Men, men det var tanken. Og då var vi på en måte en bygd här i Agder, jeg skal ikke si hvilken bygd det var. Men der, de som jobbet der i Remasystemet, de, de var smått liksom frustrerte og... Det som sånn var horniske i den bygda så hadde de inte de hade inte ölsalgsbutikerna men efter mycket om och men och mycket kamp så hade de i den här bygda fått skaffa sig ett ölsalg och det var ju de glade for för det hade damerna. Och det fick lov åt liksom att skulle sälja öl och alkohol og intäkterna for liksom salgsvinsten skulle ju inte liksom være, skulle inte skulle tjäna på det men det skulle gå till de frivilliga lag og föreningarna. Men så var det så brurte de hade damene på kyrkan i bygder. Och är det om kyrkan var en speciell menighet eller om det var generellt sett kistne eller om det var någon få. Men de kalte det bara för kyrkan. För kyrkan hade kämpat emot med nebb och klor mot detta ölutsalge och de hade på något te varit där och uppförde liksom de uppförde de var liksom de de picka bara fingrar O så om det var nok, når de først hadde på en måte mot kirkas vilje fått det her ølutsalget, så sa de, da, sa de, da kommer kirka på banen, og så skal de ha del av de pengene som kommer inn på samme måte som de andre lag og foreningene. Hygglere, sa de. Så vi lyste på det, altså. Det var dommen over kirka i den bygda. Og det her er ikke noe sånn, jeg tar ikke stilling eller om de kristne gjorde rätt eller feil, men det var på en måte inntrykket de her damene satt med når de tänkte på kirka i bygda. Det var de smalsynte, det var de, de kritiske, det var de som pekte finger. Det var ikke et sted der man kjente sig välkommen og invitert. Det var ikke et bilde av en kirke som kom mennesker i møte de menneskene som var utenfor. Det var en bilde av en kirke som var imot. Var imot. Og vi er jo en kirke som er for noe, og er man for noe, så er man automatisk mot noe. Men jeg tror skal være en kirke som er kjent for å være for mennesker. Ikke mot mennesker. Jesus var det. Han var kjent for å være for mennesker, ikke mot mennesker. Det er derfor Gud sender Jesus til verden. Fordi han er for mennesker. Han sender ikke Jesus til verden for å vise at han er mot dem. Han sender, han sender Jesus til verden for å vise at han er for mennesker. Og han gjør det fordi mennesket behøver han för de människor ha havnat utanför fälleskapet med han men han gör det för de de är starkt önskat tillbaka in i fälleskapet och in i varmen. Därför kom Jesus. Och det är Guds hjärta för de människorna som är utanför for de menneskene som vil ha ølutsalg, for de menneskene som, som vil de tingene som vi tenker, det der er ikke riktig det jeg tror Gud vil for dem. Det er ikke det jeg tror er de beste for dem. Det er ikke det Bibelen peker på. Men Gud er for de menneskene. Og han vil ha fellesskap med de menneskene. Og derfor sender han Jesus. Og derfor feirer vi det i jula. I brev i så står det at Jesus han åpenbarer Guds vesen og karakterer han åpenbarer og synlig Guds hjerte for mennesker. Og vi leser om det hjertet i Matteus 9, 36, så står det, og da han så, det var den, da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse som sauer uten jeter. Inderlig medfølelse. Det er hans hjerte. Han ser menneske for en inderlig medfølelse. Få meg det. Få meg det. Hva innebærer dette ordet inderlig medfølelse? Det er et spesial ord på gresk, som egentlig nesten ikke finnes i det vanlige greske språket. På den tiden så hadde man et bilde om at sterke følelser av medfølelse og kjærlighet de, liksom, de hadde liksom, en plats längst ned i magen, närmast i tarmsystemet, det var det bilden man hade. Man placerade liksom känslor på olika delar i, i kroppen och så vi stark kärlighet och medkänsla, de hade som plats längst djupest nere och tänkte de så det var tarmsystemet. Så istället man på Jesu tid sa så att åt din syster, med hela mitt tarmsystem så var det en stark stark uttalelse som visste hvor mycket han älskade. <laughs> alltså och det är oret som betyder det det är liksom det 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 som att det han inre invållen liksom kommer i bevegelse Når Jesus får inre medkänsla som berörs som på ett dypaste av det djupe i liksom tarmsystemet alltså. så kommer en djupt djup känsla av medkänsla og bamm jag den radikal medföljelse så radikal att densmat Charles Spurgeon har omtänt predikant på 1800-talet han skriver om det här ordet att han fick indrelig medföljelse han skrev detta begrepp beskrev brukes för att beskriva Jesus på flera steder i det nya testamentet det oprinnliga ordet är väldigt speciellt vi finner det inte i klassisk gresk. vi finner det inte i den grekiska översättelsen av det gamle testamentet det er et ord som nærmest evangelistene, Markus, Matteus og Johannes, det her, har skapt for å beskrive Jesus. De fant liksom ikke noen ord i det greske språket som kunde beskrive det de ville beskrive, og derfor måtte de skape et. Det er for å beskrive den dypeste følelse, en barmhjertighet som kommer fra det aller innerste hos et menneske, nærmest fra en tarm som vregner sig. Det de vil beskrive, tror jeg, er at når vår frelser så på, vis, så, han så på visse ting, da så de som sto runt han, at han nærmest var skaket i sitt innre over det han så. Husk det. Når, når evangelistene skriver, så skriver de sine øye, øyevittende beskildringer, det de har sett hos Jesus. Og når de så Jesus i møte med mennesker, så så de noe nesten unikt, altså, som gjorde at de ikke kunne finne ord for hva de egentlig så. Han var skakad i sitt inre av det han så. Han hade djupe känslor och ansikte hans visste det. Tårarna kom i ögonen hans och man kunde se att hjärta hans närmast brast av medkänsla på den sorgen och mörke han så på. Han fick inrelig medkänsla och hela hans natur skakade av sympati med den lidelsen han så föran sig. Sigurd Jon når han kommer i kontakt med det her begrepet som finnes når det handler om Jesus i det nye testamentet. Hans hjerte for verden. Hans hjerte for verden. Hans hjerte for de som er utenfor fellesskapet med Gud. De som lider og, og, og lever i, i mørket. Jeg studerte i, i Ørebro så studerte på en skole som heter Ørebro Teologiske Høyskole. Den lå fint plassert midt i en rundkjøring i Ørebro. Det er inngangen til den skolen. Og der hadde jeg en lærer som heter Josef. Josef han var en gammel man han, han var på den tiden, var nok rundt pensjonsalder. Og han, han var en sånn, en indålig man, en utrolig fin man, han, han hørte dårlig var helt avhengig av høreapparat, hørte utrolig dårlig. Og han, han på en måte hadde slått seg til ro med det. Så han sa, han sa sånn, utrolig fint. Vet du hva? Det er det fysiske øret som er viktig. Og jeg komme kommet til det, sa han, at det tror at det at jeg hører dårlig på mitt fysisk øre, det skjerper mitt hjerteøret. Så. Det er det viktigste også, for kom tårene er stadig Vi hadde han i et utrolig inspirerende fag. Ja, det var et fint fag, men det hadde ikke noe inspirerende navn, dette spiritualitet. <laughs> så vi hadde han i spiritualitet, og, han, og han, han pratet om det her, og så husker en gang, jeg husker det, som om det var i går. Han satt og foreleste i det her med spiritualitet, og så kom han inn på Lukas 12, og der, der uttrykket Jesus at han vedrop over fariseerne, den tidens religiøse ledere. Og de handler om at de var så opptatt med en yttre oppførsel hos folk. De var så opptatt av at plikter og regler skulle oppfylles. De var opptatt av egne positioner og folks anerkjennelse. Alt det der leser du i kapittel 12 i Lukas evangeliet. Men i virkeligheten, ser Jesus der, så legger de byrder på folk uten å løfte en finger for å lette den for dem, sier Jesus. Jesu medfølgelse bar alltid med seg en handling, en alltid en handling Det slutt så kommer Josef læreren vårt over, kom han til det verset som han egentlig ville komme til og då kom, då kom tårene og så leser han fra vers 52 til det, det som står der ved dere lovkyndige dere har tatt bort nøkkelen til kunskapen. selv gikk dere ikke in og dem som ville gå inn har dere hindret og da husker jeg så han oss i klassen og så sa han, har vi, som kirke, som ledere, som kommende ledere, har vi hindret mennesker å komme inn til han, nær til han, der den verkelige kunnskapen kan fås. Er vi så opptatt av det som skal gjøres, det som først skal være oppfylt, at vi lar være å gå in til han og enda være sånn. Er vi så opptatt av det som skal gjøres, av det som skal være oppfylt først, som hindrer mennesker runt oss å komme til han. Det var det som var Josefs spørsmål til oss. Er vi en kirke lik Jesus, eller er vi en kirke lik fariserne og de lovkyndige? Er vårt fokus og vårt møte med mennesker med på å hjelpe mennesker nær han som virkelig er livet, eller stenger med de ute med å komme med signaler om at det handler om andre ting, andre ting som må på plats før døra til han er åpen. Det var Jesu anklage mot de religiøse lederne. Men den han etterlyste Jesus, det var hjerter som var opptatt av det Gud var opptatt av, mennesker. Det var en utrolig rannsakende leksjon, husker jeg, med Josef. Og jeg husker den fortsatt. Og den kom foran meg liksom når jeg forberedte det her. Det er fortsatt en, en rannsakende greie. Jesus han forteller lignelser i Lukas 15 som peker på det dette hjertet for mennesker. Guds hjerter får det fortapte. Og han gjør det i møte med de religiøse lederne og peker på noe for å vise at her finnes det skille, et skille. Det er som at han ett opp et speil for dem. For hele denne lignelsen liksom, begynner med at de her religiøse lederne, de ser at Jesus han, han, han spiser med tollere og med syndere. Alle tollene og syndene holdt seg nær til Jesus for å høre hans. Men farisene og de skriftlade murra og sa seg mellom, «Denne mannen tar imot syndene og spiser sammen med dem.» For farisene og religiøse lederne var tollene og syndene var de som var utenfor. De var uregne noe man ikke skulle ha fellesskap med, noe man skulle være i nærheten av, noe man distanserte sig fra, noe man forrakta, noe man lukka hjertet for. Noe det var redde for. Men Jesus var annerledes. Han hadde noe som var annerledes, som ikke skapte skillemurer, som ikke skapte distanse, men som inviterte inn på en sånn måte at alle tollene og syndene vil jeg høre? Vil jeg med han? Vil jeg komme til han? Han var fylt av kjærlighet, ikke frykt. Han inviterte, ikke det stopp. Og så forteller Jesus det her lignelsene for å peke på hvorfor han gjør det han gjør. For å peke på Guds hjerte for det fortapte, for det som er utenfor, for det som ikke er akseptert og godkjent i de religiøse ledernes syn. Forteller han tre lignelser, og alle de i alle lignelsene, så, så er det som at han forteller lignelser som de her lederne kjenner igjen. Fordi det finns lignende fortellinger i de sin liksom, tradition. Den første lignelsen handler om om det fortapte sauen, sauen som kom bort. Då fortalte han den denna liknelsen står. som en av dere äger 100 sauer och mister en av de, lämnar han inte kvar de 99 var igen ute i ödemarken och letar efter den och och letar den som er kommit bort till han finner den. Når han har funnit den blir han glad och lägger den på skuldrenes sine. Strax han kommer hem kallar han samman vänner och nabo och säger till dem: "Gled er med mig for jeg har funnet den saun som var kommet bort. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himlen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Vet du hva? Noe av dette hadde de her lederne hørt før. De hadde jo sine lærere, rabbiner, som underviste om hvordan man skulle følge Moseloven, hvordan man skulle forholde sig i det, det, det religiøse livet. Og vet du hva de underviste? De underviser det som står til høyre der. Det er en stor glede Gud når en av de som står imot Gud går under, forsvinner fra denne verden. Det er et radikalt budskap de får høre. Gud er sånn, sier Jesus. På samme måte blir det større glede i himlen over en synder som vender om enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Mens de har hørt det, det er en stor glede. De har hørt og de står for og tro den er en stor glede innenfor Gud når en av de som står imot Gud går unn og forsvinner fra denne verden. Jesus forteller om en Gud som er ute etter å finne for å redde. Farisene tror på en Gud som truer og som har behag i at de som ikke kommer til han går under. Men det har jo ikke vi, tenker vi. Vi har jo ikke behag det. Og tror at det er rett, altså. Jeg tror ikke vi det er på en at vi aktiv tror det. Men vet du hva? Jesus på en måte, hjerte er et uttrykk for et hjerte fylt av kjærlighet. Farisenes hjerte er et uttrykk for et hjerte fylt av frykt. Vet du jeg husker før jeg ble kristen i denne perioden, så husker jeg at det ble forkynt en masse liksom, fokus på, på, på å velge Jesus og, og kontra, eh, konsekvensen av å ikke velge det. Og jeg har talt om det tidligere, at jeg tror vi må peke på alvoret ved evangeliet. Men jeg husker at mitt inntrykk, det jeg satt igjen med på den tiden, det var at Gud er ute etter meg. Han truer med meg for tapelse. Det er hans hjerte. Det var mitt inntrykk. Og jeg har møtt på mennesker, jeg har møtt på mennesker senest her, her, få uke eller uker før som på en har det inntrykket med seg. Gud är ute etter meg. Han er ikke fornøyd med meg. Han vil egentlig bare at jeg skal forsvinne. Jeg tror vi må passe oss. Jeg tror jeg må passe meg for Gud er formidlet til mennesker. Gud er en Gud som leter etter mennesker, som strekker ner sin hand i Jesus Kristus, ikke for å true eller for å dømme eller for å liksom overvåke eller begrense, men for å finne, for å redde, for å frelse. Det er hans hjerte. Det er hans hjerte den denne verden. Det er hans hjerte for menneskeheten. Det er hans hjerte for det som har kommet bort fra ham. Og det er det hjertet vi må ha som menighet. Hvordan får man det? Jo, man må smitte av en kjærlighet. For det andre er et uttrykk for frykt. Og frykt, det har vi alle menn. Frykt har vi alle menn. Den andre lignelsen. Mynten som ble mistet. Eller om en kvinne har 10 sølvmynter og miste en, tenner hun ikke da en lampe og feirer hele huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, kaller hun sammen veninner og nabokoner og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen det pengestykket jeg hadde mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som vender om. Igjen ser vi det her. gleden over en synder, en som har varit utenfor og borte fra Gud, gleden over att den kommer tilbake igjen, blir funnet. Farisene har den lignende historien, som heter sånn, hvis han tenner, så noen har mistet noe verdifullt, en mynt, hvis han tenner så mye lys og leter etter noe som bare har ett et øyebliktsverdi, hvor mye mer skal han da ikke søke etter skattene i lovens ord, som både liv i denne tilværelsen og i den kommende hviler på? Det kjæreste, det viktigste i denne er loven, sannheter og prinsipper. Det mest kjære og verdifulle i Jesu hjerte, som man peker på i møte med fariserene, det er mennesker. Det fortapte menneskene. Og jeg sier ikke at vi ikke skal ha kjærlighet til principer og kjærlighet til Guds ord, og kjærlighet til bokstaven. Men vet det hva? Det kan overgå og gjøre at en måte, det blir viktigere enn hjerte for mennesker. Altså vårt liv her sammen, mitt eget Guds liv, og vårt menighetsliv, våre aktiviteter, vet du, det kan bli viktigere en hjerte for menneskene der ute. Det var det for fariserne. Og det det Jesus peker på. Og jeg tror vi må passe oss, våre hjerter. Hvor er våre hjerter? Hva er det viktige i våre liv? Jeg husker en gang, det var noen som sa det, at jeg kan kjøre forbi naboene mine, og av og til kan jeg ta mig i det, at liksom jeg slår meg på en måte, at jeg kjører til kirka, og jeg kommer hjem fra kirka, og jeg så på ham, men han har ikke peiling på hva jeg driver med. Jeg tenker ikke på at jeg skal invitere ham. Jeg tenker ikke på at jeg fortelle til han. Jeg så opptatt av mitt eget. Nå passer oss for det. Nå passer for det. Man kan bli så opptatt og syns det er så viktig med prinsipp og lover at de setter skildemurer mellom oss og mennesker. Vet du det kan føre til? Jeg tror det kan føre til at sannhet kommer å føre nåde. Sannheten er på en måte prinsippene, lovene, reglene. Den kan komme før nåde. Hva skjer når kommer før nåde? Jeg tror det bringer skam på mennesker. Når Jesus sier, så kommer han for å... Han kommer med nåde og sannhet. Med nåde og sannhet. Og jeg tror vi ser Jesu liv, gang på gang på gang, at det finnes en rekkefølge. Nåden kommer først. Av og se. folk sånn, vi skal ikke pakke inn sannheten sin. Vi skal bare fortelle den rett ut å ikke pakke inn ting. Og det er for så vidt rett, men jeg tror likevel at det er feil. Vet du hva? Jeg tror nåden må pakkes, nei, sannheten må pakkes inn i nådens innpakningspapir. Altså. For når nåden kommer, så bringer det håp. Og vi er til å bringe håp til mennesker, ikke skam på mennesker. For når nåden kommer først, så tåler man å åpne sannheten og se den. For når nåden er der, så kan sannheten sette fri. Men Dette mennesket, kjærligheten til mennesket, må alltid komme før kjærligheten til prinsipper regler, selv om det er hentet ut fra Guds ord. Fordi forfatteren av Guds ord har et hjerte for mennesker. Og det ordet skal aldri gis til et menneske uten at hjertet er med. Det er først når hjertet er med at det ordet formidles som Gud har tenkt at det skal formidles. Jeg har hørt en predikant som sa en sånn, så det en gang. Så har du tro det bra han sa. Det og Bibelen sa, det kan være verdens farligste bok hvis du ikke kjenner forfatter. Og jeg tror det er veldig sant. Det kan slå så hardt i folks ord at det kan ødelegge menneskers liv hvis du vil. Men hvis du kjenner forfatteren og kommer til kontakt med hans hjerte og bærer det med deg ut når du kommer med sannhet, så kan sannheten sette mennesker fri. Sannheten må pakkes in i nådens innpakkningspapir. Fariserene gjorde ikke det. Og vi må passe oss for at ikke vi blir som fariserene, Och vi blir som fariseerna så stänger med dörrar till den verklig kunskapen som min lärare Josef påpekade. Vi ska öppna den. Vi ska invitere till den og se si, här är det verkliga livet. Här är den verkliga förvandlingen. Det är bara nåden som gör det. Det är bara ett møte med nåden som, som bringer bringar og som gör att man kommer in och får kontakt innanför den här dörren, innanför det livet är han som är själve livet. Det er han vi må sette mennesker i kontakt med for at virkelig forvandling skal skje. Den tredje lignelsen handler om den bortkomne sønnen. Den er så lang, det har jeg sikkert lest den før. Den handler om en far som, som har to sønner, og den yngste sønnen kommer og sier, jeg vil ha min arv. Det han i virkeligheten sier, jeg vil at du skal være død helst, så jeg ha arven min. Det er en sånn utrolig og ting i den tradisjonen de lever i, den kulturen de lever i, det er helt enkelt ubehørt det er likt med dødsstraff. Det, det som man, man gjør ikke det. Man skjemmer ut sin far når man gjør det. Og fariserne, de hadde en lignende historie om en far eller en sønn som kommer bort fra en far og faren i det følge den denne historien som, som fariserene hadde i sin liksom læretradisjon, faren sender ett bud ut for å rope sønnen hjem, du må komme hjem, min sønn, du må komme hjem. Men da sier sønnen at jeg er full av skam. Hvordan kan jeg komme tilbake? Og da sier det her budet, kan du skamme deg for å komme hjem til din far? Bør ikke du komme hjem når din far kaller? Du bør komme du bør komme hjem. Det er som at faren og budet som faren sender møter sønnens skam med å ytterligere legge skam på. Du burde komme. Kom. Men hva er historien Jesus forteller? Er det om en far som har blitt liksom gjort skam på, som står der og vil ha gjenopprettelse for, for liksom sønnens forferdelige oppførsel? som krever at sønnen skal komme hjem ydmykende for å rette opp igjen litt av sitt eget rykte. Nei, det en far som fortsetter å komme ut, sa. Så. Altså, det står om den här faren, når sønnen først kommer til seg selv. Og egentlig så tror jeg sønnens motiver er helt enkelt at nå har vi det så dårlig, at nå liksom skal jeg prøve å lure meg hjem, for å få litt mat og få litt vel som, tenere, som, som min fars tjenere har. Det er ikke noe sånn at han innser at han har ført skam på sin far, at det er derfor han kommer. Nei. Han er nesten fortsatt egoistisk, altså. Men han kommer til seg selv og, og kommer hjem, og så, og så kommer han, og så, så leser med den faren, at han løfter opp kjortlen sin for å løpe sønnen i møte. At ingen man av hans rang och hans alder gjorde det. Det var å føre på seg å det. Så faren som har blitt ført skam på av sønnen fortsätter, å, Føre skam over seg selv, i ivern, i lengselen etter å komme sønnen i møte, etter å få vel... omfavnet han og velkomne han hjem. Det er Guds hjerte for mennesker. Farisene, den historien, sender ut et bud som bringer skam, og bruker på en skam som virkemiddel. Ens Jesu historia. Det er om et bud som bringer håp. Det er en pappa som kommer selv, springende, med en liksom, sånn urhurt liksom, ivor og lengsel etter å komme i møte. Jesus kom for å bringe håp. Han kom for å bringe frelse. Han kom for å være Guds utstrakte hand for å søke, for å finne, for å bringe det fortapte hjem. Med et hjerte for det. Jeg tror vårt kallelse som menighet, det å ha et sånt hjerte for mennesker. Et sånt hjerte som ligner Jesu hjerte. Av en sånn dyp, dyp kjærlighet og som kommer ifra dypest av våre farmer. Det det. Det ordet er så spesielt at det er bare Jesus som blir tilskrevet i det nye testamentet. Og den medfølelse, den kjærligheten er så spesielt at det er bare han som har den og kan den. Skal vi ha den som menighet som vi er av å få del av den i kontakten og relasjonen hvor med er men det hans ønske, det hans lengsel, det hans vilje, det er hans kall på våre liv. At vi skal ha det hjertet for verden. Av og til så ser jeg på et sånt program. Egen Svartal har en sånn serie som heter Reisen hjem, har dere sett det? Og jeg av og til gå inn og se på det, som man har tilgang til på nettet, kanskje gamle episoder og sånt der. Og her i uka så en episode med en dame som heter Helene Rask, Tidligere glamourmodell, som på en måte stod for allt det som på en måte kirka står for. Som der fokus var liksom sex, utseende, det var det ytlige og det falske, det var plastikoperasjoner og det var gjett liv, det var hele livet hos handlet om det. Når Egil Svartal intervjuer henne, så kommer det frem at hun fra liten har vokst opp med aftenbønner med en tro men at de tenner og så havner hun i, på et barnehjem. Hun fikk et veldig behov for å bli sett. Og alt dette endte med at hun ble forsidepike på blader hun ble eier av et eget modellbyrå med fokus på eskortevirksomhet mitt i alt det der, etter en hel del år der hun har fått masse oppmerksomhet der, og har fått penger og position, så, så, så det er som om hun vokner opp, sier hun, og innser at det har drevet med, det har ikke bare vært destruktivt og falskt for hos egen del, men det har ført mengder av andre jenter in på samme sporet. Hun får en mail, forteller hun fra en 12-åring som kaller henne for sitt største idol og som sier hun skal bruke konfirmasjonspengene på silikonpuppe og sender bilder for å høre om, om hun er sånn, fin nok for å komme inn i modellbyrået til, som hun driver hun og Helene Rask. Og det blir, det blir, sånn, plutselig så innser hun at dette er tomt, falskt. Og egentlig stikk imot, sier hun. Det er egentlig tro på og vil. Og da er det som om hun nesten kommer, husker liksom aftenbønnen og den tida, og så folder hun sine hendene og sier der, en kveld. Og så ber hun til Gud. Og så beskriver det som skjer med tårer i øynene og sier hun, da plutselig, sier hun, da opplever bli sett for aller første gang, tror jeg, på ekt. og sier, jeg har aldri følt meg så naken noen gang, selv om det hadde det vært mange ganger. Og så får jeg høre og oppleve i det møte der, at det er god, akkurat sånn som jeg er. At Gud, han har et velbehag for mennesker. Mennesker behøver Jesus, mennesker behøver få tilgivelse, mennesker behøver bli frelst, allt det der. Men det finns i mennesket en verdi som Gud bare bejaker. Det er skapt i hans bilde. Det finns en verdi i det som gjør at Gud har et velbehag når han ser på mennesker. Lengter etter mennesker. Vil ha fellesskap med mennesker. Og der blir starten på noe nytt i Helene Raskes liv. Hun legger ned dette modellbyrået. Hun utdanner seg og begynner et nytt liv og så på slutten av så har han no tatoveringer og så begynner regelførter å spørre om tatoveringene og så sier han har du hadde flere tatoveringer enn det enn det, det han ser her? Han sier, ja, sier han. Jeg har en tatovering langs hele rygggraden min. Og på den så, så står det led meg ikke inn i fristelse, men frels meg fra det onde. Og den harer der sier hun, for fordi det skal være selve ryggsøylen i livet mitt. Og den fikk jeg, sier hun, den här episoden, og det var budskap som kom til meg genom bønn og gjennom tro. Jeg tror at det finns mange helene raskt der ute, som behøver et sånt møte med en Gud som ser. Men så er det ikke alle som har en aftenbønnsk i ryggsøylen som, som plopper fram og som man kan hente fram det finnes mange der ute som ikke har det, og som behøver en menighet som kan komme de i møte og vise på den plassen hos en Gud som vil ha med de å gjøre, og som vil se de. Er vi der som vi kan gi de det? Eller møter vi folk i døra som lærer Josef pekte på? Med visse kriterier og visse ting som må pyntes på og komme på plats før vi er beredd på å slippe de inn. Er det hva mennesker kjenner på når de tenker på Froland Misjonskirke? Eller er kirka det naturligste sted å tenke på når man kommer til slutten av seg selv? Når ensomheten og tomheten banker på? Når man inser at sannheten og livet ikke finns på den veien som de selv har lagt ut på? Jeg, vet, jeg har mange ganger blitt utfordret av Martin Cave. Når jeg prater med Martin Cave, så blir jeg utfordret alltid, om vi prater ofte om det her med å ta steg ut til mennesker, om å vise Guds hjerte til de som enda ikke er en del av vårt fellesskap og fellesskap med Gud. Og han lever jo etter det her motto, Martin. Mennesker har ikke sagt nei til Jesus, de vet bare ikke hvordan han ser ut. Og hver gang nesten når vi prater om det her, når jeg prater med han om det, så stiller jeg det her spørsmålet. Vidar våger du og jeg ønsker egentlig å stille spørsmålet til oss er jo som menighet. Våger vi nok? Eller er frykten med på å skape en større distanse til mennesker der ute enn den Jesus ønsker at hans menighet skal ha i Froland? Vi lar den hänge. Og så håper jeg du vil ta den med deg hjem sammen med meg og la den få prosesset i oss for vi ønsker å en menighet som er hans menighet. Vi ønsker å en menighet som ligner vår frelser. Og vi ønsker å være en menighet som gjør hans synlig bland mennesker. Og hans hjerte er utstrakt for denne verden. Og vårt hjerte og våre hender skal være det. Amen.